0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui avec nos deux stagiaires à la rédaction de RCF Reims-Ardennes, Élise et Lucie, on vous emmène dans cette émission Radio Guidage à travers les Ardennes françaises et les Ardennes belges. Au départ de la station à Reims, on va d'abord traverser des paysages pendant l'heure du trajet qui nous attend. Bonjour Élise Bonjour Alexis Et Lucie Bonjour Lucie
2: Bonjour Alexis
1: Bon malheureusement le soleil n'a pas l'air d'être au rendez-vous, on espère quand même qu'il va se lever au fur et à mesure de la journée
2: oui, on est prête, mais le soleil, comme tu dis, n'est pas au rendez-vous, donc on verra bien.
1: Élise, t'as prévu quoi dans le sac Un petit kawé, un petit pull, une casquette Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier Alors, je ne suis
3: pas très bien équipée niveau kawé ou quoi, mais j'ai pris un petit pull au cas où. Et des petits pains au chocolat,
1: quoi. La route. <rire> un petit goûter, une petite bouteille d'eau aussi, on ne sait jamais Exactement. Et j'espère que vous êtes prêtes aussi à traverser les époques, car deux visites de château sont au programme.
2: Radio-guidage, la balade de l'été.
1: plonge dans l'ambiance médiévale, on va d'abord se rendre au château de Bouillon, une petite ville d'un peu plus de 5000 habitants au sud de la Belgique, à la limite de la frontière avec la France, en voiture. Les filles, avant même de rentrer dans ce château de Bouillon, on est sur le parking, là, vous découvrez cette bâtisse, vous venez de découvrir la ville, j'allais dire, historique et médiévale de Bouillon. Quelles sont vos premières impressions de cette cité
2: Le château est assez impressionnant et on a hâte de découvrir ses entrailles. Comme a dit Elise, là on a un magnifique château qui se dresse devant nous, donc on a hâte de le découvrir.
1: Avant de retrouver notre guide Alain, au guichet du château fort, nous sommes accueillis par Manon qui nous explique ce que comprend le ticket d'entrée.
0: En fait, on vend le ticket qui est le Bouillon City Pass dans la période hivernale. Et alors à partir du 1er avril, on vend le Bouillon City Pass Plus. Donc le City Pass normal, il comprend l'entrée à l'archéoscope Godefroy de Bouillon, le musée du Cal et le château fort ainsi que son spectacle de rapaces. Et à partir du 1er avril, donc le ticket comprend une activité en plus, donc c'est l'Odyssée de Lumière, c'est un spectacle qui a lieu dans le Château-Fort, c'est à partir de 10 heures, et donc en fait c'est une projection qui dure environ une demi-heure, ça raconte les 1000 ans du Château-Fort.
1: Et toutes ces activités-là, on l'a fait la même journée
0: non, c'est pas obligé de faire tout la même journée donc en fait le ticket vous pouvez l'utiliser un jour, deux jours, même l'année prochaine vous pouvez revenir faire le reste et l'Odyssée de Lumière donc c'est du 1er avril au 11 novembre généralement et alors c'est pas nominatif donc s'il si y a une activité que vous voulez pas faire ben vous pouvez la donner à quelqu'un
1: Vous l'avez compris, Bouillon regorge de richesses les précisions d'Alain Le
4: château est une énorme pierre dans le jardin de Bouillon on ne respire que par le château mais il faut savoir la ville de Bouillon elle-même à une histoire extraordinaire. Nous avons eu les imprimeurs, les encyclopédistes ont été chassés de France. Et pour euh, imprimer ces encyclopédies, l'Église chrétienne ne voyait pas ça d'un bon oeil, ces gens, comme Pierre Rousseau, sont venus à Bouillon. Et donc, en bas, nous avons tout un tas d'histoires, notamment liées aux imprimeurs, mais aussi aux Turennes. On a des bâtiments classés dans la ville. Et mon épouse et moi-même, d'ailleurs, avons retravaillé la visite de la ville de Bouillon. Et c'est presque confidentiel. Quoi. On en fait publicité et on accroche quelques groupes. Mais 148 000 visiteurs voient le château, mais ne voient pas le patrimoine incroyable et l'histoire incroyable qu'il y a dans la ville de Bouillon. Alors on a la chance, mon épouse et moi, d'avoir quelques groupes par année, mais bien loin du compte des 148 000 visiteurs du château. Mais il faut savoir, et je profite de votre micro pour dire, une journée à Bouillon, oui, très facilement. Une journée très facile avec le château en matinée, la visite de la ville l'après-midi, et si on veut faire le mapping, c'est le soir, et si on veut faire la visite en nocturne, on choisit encore une autre journée, parce que de toute façon, en dehors de Bouillon, il y a mille attractions. On est dans les Ardennes, il y a de la rando, il y a d'autres villages qui sont fabuleux, il y a d'autres activités vraiment... Il faut aller sur Internet, on a tout sur Internet maintenant, donc on n'a pas d'excuses. Je connais des gens qui viennent passer 7-15 jours à Bouillon, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On a visité le château, tourisme d'un jour ou de deux jours, et on s'en allait. Maintenant, on peut pertinemment passer 15 jours. Surtout, les gens redécouvrent ça pendant le Covid, où les frontières étaient fermées. Et là, les gens étaient obligés de venir chez nous. Et là, ils se sont dit, mais mon Dieu, quelles infrastructures, quel accueil, quel patrimoine. Ils ont redécouvert tout ça, et on en a gardé pas mal. Sauf que l'année d'après le Covid, il a plu beaucoup. donc euh, voilà. Parfois, le soleil est absent, mais le réchauffement climatique est dans. Croyez-moi, on a des belles saisons ensoleillées. Ça peut encore arriver qu'on ait des petit dérapage. Mais 15 jours à Bouillon, ça vaut 15 jours à saint Et il y a un château en plus. donc voilà.
1: Nous, justement, c'est sur ce château dont les premières fortifications sont datées du 8e siècle que l'on se concentre. Et lorsque nous sommes avec Alain et que l'on observe bien, il est habillé en croisé, explication.
4: Cette croix a flotté sur les remparts de Jérusalem lorsque... Les croisés, parce que c'est ainsi qu'on les appelait, ont gagné la première croisade. Et la croix de Jérusalem est censée représenter les cinq blessures de Jésus-Christ, le Fils de Dieu dans la religion chrétienne, qui a été justement crucifié en l'an 33 à Jérusalem. Les cinq croix représentent ces cinq blessures. Le clou dans la main gauche, le clou dans la main droite, le clou qui a laissé des traces dans le pied gauche et pied droit, et la lance du soldat romain pour achever Jésus sur la croix.
1: Désormais, avec ces quelques bases historiques, que la visite commence.
4: Au Moyen-Âge, il y avait 50 000 châteaux. Vous imaginez ça 50 000 châteaux Ils étaient tous distants d'une journée de cheval. Dans votre région, il y a des châteaux. Oui, parce qu'il en reste 3 000 environ, de châteaux. Et figurez-vous que les 3 000 châteaux qui restent, ils sont... Pour la plupart, bizarrement concentrés sur le petit territoire de la Belgique. Avant, ils s'étendaient dans toute l'Europe. Mais ils ont eu des destins différents. Il y en a heureux châteaux qui ont été privatisés. Donc ceux-là, bah, ils n'ont plus aucun intérêt historique, évidemment. Parce qu'on les a modernisés. On y a parfois même mille chauffages. Donc ça n'a plus aucun intérêt. Puis En plus, on ne peut pas les visiter puisqu'ils sont privés. D'autres ne sont plus que des noms sur des pancartes, des lieux dits. Il y a quelques pierres, quelques ruines. Et vraiment très peu de châteaux sont encore visités. Et c'est possible parce qu'ils sont encore relativement en ordre, vais-je dire, comme celui-ci. Celui-ci, il le doit à plusieurs choses, le fait d'être encore là. D'abord, il est creusé dans un rocher. Vous le voyez le rocher Il va nous accompagner toute la visite. La main de l'homme et le rocher. Donc, Ces 50 000 châteaux, ils étaient tous construits plus en bois qu'en pierre. Donc forcément, ils ont disparu. Sauf que celui-ci, en 1521, il y a un monsieur un peu fougueux qui s'appelle Charles Quint qui va venir le détruire totalement et le village avec. Donc du coup, un nouvel architecte va venir et va reconstruire le château. Cette fois-ci, il ne va pas le reconstruire en bois, évidemment. Il va le reconstruire plus en pierre qu'en bois. C'est pour ça qu'il est toujours là, mais pas que. D'abord, il est creusé dans le rocher, je vous l'ai dit. Mais aussi, il est réputé imprenable. Imprenable parce que il a quatre défenses. C'est beaucoup et c'est dangereux. Aujourd'hui, on les a évidemment aménagés, donc c'est moins dangereux pour les visiteurs, forcément. Mais à l'époque, c'était extrêmement difficile de pénétrer le château de Bouillon.
1: Greffé à un groupe de scolaires, on se déplace de pièce en pièce avec plusieurs haltes intéressantes.
4: On a de la chance aujourd'hui, il pleut. Alors quand je viens faire visiter le puits du château, ben, il ne pleut pas tous les jours, hein, surtout ces temps-ci. Et on entend l'eau hein, qui coule dans le puits. Alors effectivement, ce puits, il existe depuis le départ du château, il a très certainement servi d'abord à amener les matériaux ici pour construire le château. Et puis lorsqu'on avait fini de faire le château, eh bien... On a creusé le puits jusqu'à la rivière. Vous avez vu la rivière en arrivant C'est aussi une défense du château. Pas la principale, hein. mais enfin, ça peut servir. Et donc, on a creusé le puits jusqu'à la rivière. Et on a un puits d'eau. On est sauvé, Sauf que ça fait 80 mètres de profondeur. Vous entendez l'eau qui s'écoule là Il faut quand même la tirer de là, à 80 mètres de profond. Écoutez l'écho. Vous avez remarqué, mais ce souterrain est très bas. Vous avez remarqué que c'était très bas. Alors, est-ce que les gens du Moyen Âge ont mal construit les châteaux Non, pas du tout. Ils ont pas mal construit les châteaux. Ils ont construit les châteaux intelligemment, mais en pensant militaire. Le guerrier le plus redoutable du Moyen Âge, c'est le chevalier. Son épée peut peser jusqu'à 2, 3, 4 kilos. Vous imaginez un peu la clé qui manie cette épée Et dans le mot « chevalier », il y a le mot « cheval ». Quand il est sur son cheval, le chevalier, avec son épée, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est impossible. Il est beaucoup plus fort que vous. En construisant le tunnel bas, vous l'obligez à mettre pied à terre. Et là, vous avez une petite chance de le retarder. Vous voyez Donc tout est pensé... Militaire, comme ici. Et là, je vous engage à faire attention pour la suite de la visite. Donc, vous voyez ici, on a des marches. Hein, et c'est tout le temps comme ça, tout le long du château, il y a des marches. Et après les marches, il y a de quoi vous assommer. Évidemment, si vous envahissez le château en courant, bah, vous allez bien vous trébucher là. Et si vous trébuchez là, vous allez vous faire très très mal. Hein. Donc, pour la suite de la visite, faites toujours attention à vos pieds et les grands à votre tête. C'était un atelier ici. On réparait les armes à feu. Donc c'est un peu plus récent. Mais on en a fait une salle de torture. Parce qu'on associe malheureusement la torture au Moyen Âge. Petit rappel peut-être. Qui commande la société au Moyen Âge Les seigneurs, les nobles et l'Église chrétienne. À l'époque, elle est la seule, l'Église chrétienne. Et elle entend bien le rester. Sauf que fin 12e début XIIIe siècle, il y a déjà beaucoup de gens qui savent lire. Et il n'y a pas beaucoup de livres. Il y en a un qui s'appelle la Bible. C'est la parole de l'Église chrétienne. Et ceux qui l'ont lu, ben, ils remettent un petit peu en cause ce qui est marqué dans la Bible. Oh, Ils disent, moi, vous savez, quelqu'un qui marche sur les eaux, moi je n'y crois pas trop, ou qui change l'eau en vin. Ça me paraît bizarre. Ça, l'Église, elle n'aime pas du tout hein, qu'on la contredise. Donc, tout qui va contester la parole de l'Église. Cette Église va s'intéresser à cette personne. S'intéresser comment Elle va faire une enquête sur cette personne. On dit en espagnol « une in inquesta. l'inquisition ». Rien que ce mot, ça fait trembler à l'époque. Quand l'Église vient et vient vous interroger, elle le fait comment Avec la torture. Parce qu'elle veut entendre un mot, cette Église. « Hérésie ». Elle veut que vous avouiez que vous êtes un « hérétique ». Quand vous êtes sur l'échelle là, qu'on vous a noué les poignets et les chevilles, et que grâce à une corde et une poulie, on vous étire sur l'échelle, après 10 minutes, vous avouez tout ce qu'on veut vous faire avouer.
1: Entre deux averses, on peut aussi voir les parties extérieures du château.
4: Il faut que cette route soit sécurisée. Voilà ce que fait le château de Bouillon ici. Aujourd'hui, évidemment, c'est une attraction touristique. Hein. Alors quand j'ai monté la garde. Pendant 4 heures, je suis fatigué. Si mon chef n'est pas là, je m'assois. Regardez, ils ont creusé un siège dans le rocher. Ils sont malins, les gens du Moyen-Âge. Et je m'assois. Ouf, ça fait du bien. hein On se repose, non Et je peux continuer à surveiller ma route et mon château. S'il pleut, comme aujourd'hui. Ils ont creusé un tunnel dans le rocher. Et regardez, il y a une ouverture, là. Et par l'ouverture, le soldat peut continuer à monter la garde. Ça paraît puéril, hein là. mais quand il fait moins 40, qu'il n'y a pas le rocher, pardon, qu'il n'y a pas le mur, vous, vous imaginez ici monter la garde, avec un vent glacé? Eh bien, ils sont contents hein, d'aller dans le tunnel et d'observer par ce petit trou si tout se passe bien autour du château. Il y a une légende à ce siège. On l'appelle le siège de Godefroy de Bouillon. Et pour découvrir
1: la légende, on vous invite à faire la visite du château de Bouillon. Mais pour nous, la suite de notre journée, c'est au château fort de Sedan que ça se passe. Alors avant de partir, on interroge
4: tout de même Alain sur ce qui relie réellement l'histoire des deux châteaux. Ah, historiquement, c'est la famille Lamarck qui relie les deux sites. Il faut savoir que ce château est six propriétaires différents et que un de ces propriétaires bizarrement les princes évêques de Liège qui l'ont gardé 500 ans alors qu'ils le géraient de très loin Liège est à plus d'une journée de cheval d'ici croyez-moi enfin je l'ai jamais fait hein, je plaisante on le fait en train ça va plus vite mais les Liégeois les princes évêques en avaient marre de venir un peu faire la police chaque fois que le château était mis en faiblesse, on va le dire comme ça. Et donc, ils ont pris les services d'un gérant à l'époque. Et le gérant, il est tout près, 35 000 m2 de magnifique château au Sedan, avec la famille Lamarck. Et donc, ils les ont mis comme gérants. Sauf que l'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas Au Moyen-Âge et encore aujourd'hui, je ne vous le cache pas, l'homme est un loup pour l'homme. Et donc, les Lamarck ont fini par mettre la main sur les pierres du château et surtout sur le titre de duc. Hein. Le titre de duc, c'est pas n'importe quoi. Un duc a les mêmes pouvoirs qu'un roi, donc vous imaginez un peu mettre la main sur les pouvoirs régaliens d'un duc, donc les mêmes pouvoirs que Louis XIV. Somme toute, voilà, les Marques n'ont pas hésité une seconde, donc ils furent un des propriétaires avec un petit peu d'usurpation du château de Bouillon. Mais enfin, aujourd'hui, on a de très bons rapports avec le château de Sedan. Hein. Voilà, on a baissé les armes depuis le Moyen Âge, il n'y a pas de souci. On collabore plus, qu'on s'ignore.
1: Pendant un temps, j'avais entendu parler qu'il y avait une galerie qui reliait les deux domaines, qui aurait existé, légende,
4: réalité. Des légendes, il y en a beaucoup, et comme je l'ai dit durant la visite précédente, et comme je le dis dans beaucoup de visites, les écrits du Xe siècle, évidemment, sont très peu nombreux. Pour la majorité, voire pour la totalité d'entre eux, c'est une réécriture de l'histoire, a posteriori, par des gens parfois orientés. On pense tout de suite aux ecclésiastiques, mais il y en a d'autres. Et donc, ce qui est écrit au Xe siècle est souvent emprunt de fausses histoires et de légendes. Il n'y a pas de souterrain, on n'est pas en Colombie non plus, hein. entre Sedan et Bouillon, ça se saurait. Ce qui fait peut-être naître la légende, c'est qu'il y a deux souterrains, il y en a un qui est bouché et un qui est visité dans le château de Bouillon. Donc peut-être que celui qui est bouché a généré la légende, mais non, il n'y a rien de cela. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur le Moyen-Âge que nous avons dans la tête, deux par les romanciers du 19e siècle ou deux par nos amis américains qui font... Beaucoup de films sur le Moyen-Âge et qui n'ont eux-mêmes jamais possédé un château du Moyen-Âge. Donc forcément, ils nous ont resservi notre culture à leur sauce. Donc ça génère dans l'esprit de nos enfants et dans les nôtres des choses un petit peu bah, légendaires, pour être gentils. Voilà. Et concernant cette galerie dont on parle beaucoup, mais qui
1: n'existerait finalement pas, même son de cloche du côté de Manon, la guide qui nous accueille du côté du château fort de Sedan.
0: C'est un mythe puisque en fait donc le mythe c'est qu'il y a un tunnel un passage qui relie le château de Saumur au château de Bouillon sauf que techniquement c'est impossible surtout au Moyen Âge le château de Bouillon est assez haut sur un promontoire rocheux et il est assez loin donc les personnes du Moyen-Âge ne se seraient pas embêtées à creuser un tunnel si compliqué pour relier les deux châteaux et ça n'avait finalement pas grand intérêt.
1: Mais par contre, les deux châteaux sont reliés par l'histoire et notamment par la famille Lamarck, c'est ça
0: Tout à fait, puisque quand on était prince ou princesse du château de Sedan, on l'était aussi pour Bouillon. Donc la famille occupait symboliquement les deux châteaux.
1: Mais avant d'entamer une nouvelle visite, on fait un bilan de la première. C'était au château de Bouillon donc, avec nos stagiaires qui sont toujours là. Ça t'a plu, Élise
2: Pourquoi pas emmener mes amis ou ma famille pour
1: le revisiter Lucie, tes impressions sur cette visite du château de Bouillon, qu'est-ce qui t'a plu
2: Franchement, c'était un magnifique château. J'ai beaucoup aimé le guide, il nous a emmenés dans presque toutes les pièces du château. Donc franchement, c'était top.
1: Et c'est une chose que tu devrais bien refaire avec tes frangines, par exemple
2: oui exactement, mes sœurs adorent les châteaux donc ça pourrait être top aussi.
1: On se retrouve là cette fois face au château fort de Sedan et on découvre également cette ville. Élise, tu connaissais déjà Sedan avant qu'on y soit là à l'instant
3: Alors j'étais déjà venue avec ma famille, après je n'avais pas été dans le château, j'avais juste vu la bâtisse. Donc là ça va être plutôt sympa de découvrir du coup l'intérieur de
1: ce château. Pour l'instant, on n'a pas encore vu plus, mais on va aller découvrir effectivement l'intérieur, les coulisses du château fort de Sedan. Lucie, est-ce que toi, tu as déjà eu la chance d'aller visiter ce magnifique édifice
2: Oui, il y a quelques années avec mes parents et mes sœurs, mais à ce qui paraît, ils ont refait quelques rénovations, donc on verra bien cette année.
1: On va voir si ça va te plaire autant que l'accoutumée, voire davantage.
2: Exactement.
1: Pour la visite du château de Sedan, on retrouve donc Manon qui s'adapte à son public visiteur, avec nous aujourd'hui principalement des enfants.
0: Donc à l'origine, le château a une forme triangulaire. Et ensuite, les descendants du premier seigneur, qui s'appelait Évrard de la Lamarque, ont agrandi le château. Donc comme vous voyez, le château a été agrandi au fur et à mesure du temps par les descendants d'Évrard de la Lamarque. Le fils d'Evrard de Lamarck, Jean de Lamarck, a continué la construction du château. Et ensuite, ce sont ses fils, ses petits-fils qui ont continué. Donc Jean a eu un fils qui s'appelait Robert Ier. Robert Ier a eu un fils qui s'appelait Robert II. Robert II a eu un fils qui s'appelait Robert, Robert III. III. Robert III a eu un fils qui s'appelait Robert, Robert IV. Et Robert IV a eu un fils. Robert Et non Et là, ils se sont dit, il y a beaucoup de Robert quand même. Donc, ils l'ont appelé Henri Robert. <rire> oui, Robert. Et ensuite, Henri Robert a eu une fille qu'il a appelée Charlotte. Et Charlotte se marie à un certain Henri de la Tour d'Auvergne. Et elle décède trois ans après son mariage. Donc, Charlotte est la dernière des deux Lamarques. Ensuite, le château passe aux deux de la Tour d'Auvergne. Alors, on m'a demandé s'il y avait des passages secrets dans le château. Il n'y avait pas de passage secret dans le sens secret pour tout le monde. Il y avait ce petit tunnel-là que vous voyez. Donc aujourd'hui, il est fermé. Donc ça ne mène à rien parce que ça s'est éboulé. Mais en fait, avant, ça servait quand il y avait un siège. Donc quand le château était attaqué, on pouvait faire partir des personnes par ici, des messagers qui venait adresser des messages aux ennemis qui se trouvaient à l'extérieur. Et on pouvait aussi avoir une communication avec l'extérieur. Donc ce n'était pas secret parce que les personnes du château savaient que ça existait. Mais voilà, c'est un passage qui permettait de garder la communication lorsqu'on était entouré par l'ennemi.
1: Et en ce jour de pluie, au moment de la visite, impossible de ne pas parler des douves lorsque Manon évoque les stratégies de défense.
0: Après le deuxième mur, ici, on a les douves qui sont remplies d'eau. Donc c'était très difficile pour les ennemis de venir attaquer le château puisqu'ils devaient d'abord traverser les douves et pour nager avec une armure c'était très compliqué. Ensuite ils devaient grimper le premier mur qui faisait 12 mètres de haut, traverser la terrasse, monter le deuxième mur qui faisait 12 mètres de haut et tout ça en évitant les canons, les projectiles, les flèches. Donc c'était très très compliqué d'attaquer le château. Et du coup, le château de Sedan n'a jamais été attaqué. Alors, un certain Charles Quint a essayé. Et quand il a vu les défenses du château, il s'est reporté sur une autre ville, sur la ville de Mézières.
1: Une visite que l'on vous fait vivre en accéléré, mais qui plaît à nos stagiaires.
3: C'était différent de celui qu'on a vu ce matin. On a vu quelques pièces du
2: château, donc voilà.
1: Ok, Lucie, qu'est-ce que qu'on a pensé de ce château de Sedan
2: Le château était magnifique malgré la pluie. La guide était plutôt bien, c'était cool. On en a beaucoup appris sur ce château, donc j'ai bien aimé.
1: Au début de l'été, vous pouviez même voter pour élire le Château-Fort de Sedan comme monument préféré des Français. Un lieu à découvrir absolument, mis en valeur tout au long de l'année et plus particulièrement pendant cette période estivale. Rencontre avec la responsable communication du Château-Fort de Sedan, Audrey Thillois.
3: On a un nouveau gestionnaire depuis euh, juin 2020 et là c'est vrai que depuis on a de nombreux projets de nouveautés, de restauration, on refait le parcours de visite. Donc là on a fait la deuxième phase cette année et on fera la troisième phase en 2024 et on fêtera en même temps les 600 ans du château puisqu'en 1424 on fêtera euh, voilà le euh, 1424 les premières fortifications donc 2024 600 ans euh, du château donc il y a plein de choses qui vont se préparer autour de cette date anniversaire et on développe euh, effectivement plein de choses au château on a ouvert un escape game on a refait la taverne du château la boutique les extérieurs aussi on réaménage beaucoup et on, on se félicite d'avoir passé la barre des 100 000 visiteurs euh, en 2022 c'est vraiment un record donc on est vraiment content et on continue dans nos projets euh, pour toujours plus de développement et en tout cas d'immersion pour le public euh, au château.
1: Alors, vous l'avez dit, 2024, c'est une année tout à fait particulière. Vous venez aussi, Audrey, de souligner un événement. Les fêtes médiévales, ça se passe généralement au mois de mai, chaque année. C'est vraiment l'événement qui rassemble, j'allais dire, qui fédère autour du château fort de Sedan et qui fédère bien plus que la ville. C'est le département, la région, c'est les pays frontaliers. C'est vraiment l'événement de l'année.
3: Ah oui, alors le Festival médiéval, c'est vrai que c'est un événement majeur de la ville de Sedan, mais aussi du département des Ardennes et bien au-delà. Aussi, dans le milieu des fêtes médiévales, on est quand même dans les plus grosses fêtes de France et on est quand même maintenant bien connu. On a fêté la 26e édition cette année avec de nouveau une fréquentation record, puisqu'on a accueilli 21 1500 visiteurs sur le week-end, donc c'était déjà un record en 2022, après deux années d'annulation suite au Covid. Et là, cette année, on a de nouveau franchi encore un palier sur le festival, donc on est vraiment heureux de ça, et c'est un peu aussi l'événement fort de l'année, qui marque aussi le début de la saison touristique. C'est vrai qu'à la base, le festival elle avait été créé pour ça, pour lancer la saison touristique en mai, et là, c'est vrai que c'est toujours le rendez-vous attendu par de nombreux visiteurs, qu'ils soient ceux danais ou même maintenant, au-delà des frontières, je le disais tout à l'heure, beaucoup de Belges maintenant, et même de clientèles étrangères, qui viennent profiter du festival.
1: Alors on prend un petit peu d'avance sur l'année 2024 parce qu'on imagine qu'on est déjà dans les préparatifs de cette année particulière par rapport à l'anniversaire que vous évoquiez et par rapport aux fêtes médiévales qu'elle représente comme vous venez de le dire. Certainement que ça va être une année d'avantage spectaculaire, parce que comme c'est une année anniversaire, on va essayer de faire les choses peut-être différemment. Il y a des surprises qui se Je ne sais pas ce que vous avez le droit de dire ou non, mais on essaye quand même de savoir. Non,
3: tout à fait. Non, mais après, effectivement, on réfléchit déjà pour le, le Festival 2024. On sait qu'on lui donnera un peu plus d'ampleur, ou en tout cas, pour être en lien avec les 600 ans du château. On réfléchit peut-être à un jour en plus, ou une programmation forcément plus dense, peut-être que sur un week-end, mais avec plus d'animation, avec des, vraiment des temps forts. Mais c'est sûr que le Festival médiéval de 2024 sera forcément une édition particulière.
1: Pour l'instant, on est à l'été 2023, alors les fêtes médiévales elles sont passées cette année. Pourtant, si l'on vient visiter le château fort de Sedan, il y a quand même de très belles activités à faire, de très belles choses qui sont proposées tout au long de l'été. On fait un petit panorama avec vous
3: alors, Panorama, effectivement, on aura encore une fois un programme très dense cet été. Donc, bah, Tout d'abord, le château ouvert pour les visites tous les jours, hein, pendant tout l'été. On aura des visites soit libres, des visites aussi guidées tous les jours. On propose aux visiteurs de partir en visite accompagnée d'un guide. Et on aura aussi des visites nocturnes au flambeau tous les samedis soirs. Et ces visites nocturnes sera vraiment de la balade comptée. Où on part en visite avec un guide costumé. Ce sera des personnages, ils vont incarner des personnages historiques de l'histoire du château, différents à chaque fois, et les personnages... Voilà, Là, ils vont faire vraiment immerger le public encore une fois dans les grands temps forts de l'histoire du château en fonction des personnages qui seront incarnés par nos guides. On retrouve le spectacle de chevalerie, hein, évidemment, depuis de nombreuses années maintenant, avec une nouvelle compagnie cette année, l'Unicorne Légende, qui vient de Dunkerque et donc qui seront avec nous tout l'été aussi pour des spectacles tous les jours, trois fois par jour. Alors Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a un spectacle différent le matin et l'après-midi, ce qui peut permettre aussi de faire les deux, puisqu'on a un spectacle le matin où on est sur l'entrée des écuyers où là on va prendre des enfants dans le public pour constituer la garde du Seigneur et les entraîner pour être chevalier. Et l'après-midi, on enchaîne avec un autre spectacle qui relie celui du matin avec vraiment du combat avec la rivalité entre les deux Seigneurs. Et la nouveauté aussi du spectacle de chevalerie cette année, c'est qu'il sera en nocturne également. Donc, les vendredis soirs, il y aura un spectacle de chevalerie en nocturne qui sera agrémenté de feu et de pyrotechnie. Donc, ce sera aussi tous les vendredis. Donc, voilà, encore de la nouveauté et aussi dans le parcours de visite, parce que je parlais des visites tout à l'heure, mais dans le parcours de visite du château, toute la journée on aura des personnages costumés qui déambuleront dans différentes pièces et donc les visiteurs pourront au gré de la visite rencontrer des personnages pendant la journée et se prendre en photo avec, leur poser des questions, voilà ce sera toujours plus d'immersion en tout cas dans le château et on aura nos animations en plus qui complètent la visite, le tir au trébuchet, donc là où on invite les visiteurs à venir essayer le trébuchet on explique aussi les techniques de défense à l'époque du Moyen-Âge et une autre animation qui est le camp du Seigneur où on reconstitue un camp médiéval sur une des terrasses du Bastion et là on fait une présentation de l'armement et de l'équipement du chevalier à l'époque avec euh, la possibilité pour les visiteurs les enfants également, d'essayer des armures, de peser les cottes de mailles, de se rendre compte aussi, de, à l'époque quand on partait en guerre, quand on s'équipait euh, comment on se préparait et qu'est-ce qu'on portait donc euh, c'est des animations qu'on propose depuis deux ans et qui fonctionnent vraiment bien
1: Les informations pratico-pratiques, on vous retrouve où Audrey
3: Le site internet, hein, www.château-fort-sonan.fr Les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est sur Instagram on est sur Twitter, on est vraiment présent partout, donc on retrouve euh, les informations informations de toutes nos animations vraiment facilement.
1: Merci beaucoup, Rathilbois, et puis bel été au Château de Sedan.
3: Merci à vous aussi.
1: L'été n'est pas terminé, et même si vous prenez vos vacances en décalé, Ardennes française et Ardennes belge regorgent de richesses, avec à Sedan et à Bouillon deux châteaux exceptionnels à découvrir. Et si vous n'avez pas le temps d'y aller, j'ai un secret, ils sont ouverts tout au long de l'année. Pour sûr, comme nos stagiaires, vous passerez au moins une belle journée. C'est là-dessus que se referme cette émission Radio Guidage. Aujourd'hui, à très bientôt en 2023 ou à travers les époques.